0: Jornal da Cinco Apresentação Elias Lubac tudo bem, são 17 horas 35 minutos, estamos chegando aqui com o Jornal da 5. o jornal em que você fica sabendo das principais notícias uh, desta de... quarta-feira, dia chegando. 10 de março de 2021. É, boa tarde, Elias Lubac, alô Elias. Ah, Marcão,
1: boa, tarde. boa tarde, Marcão, tá me ouvindo?
0: Sim, tô ouvindo, tô ouvindo.
1: Opa, então estamos aí, acho que eu baixei um pouco aqui. Boa tarde Marcão, ouvintes da Rádio ABC News, mais um dia aqui nessa quarta-feira, dia 10 do 3 de 2021, direto da Rádio ABC News, pelas ondas da internet, o 5G que não chega, o Chega Marcão, enfim, estamos aqui mais um dia para poder abordar assuntos que já foram discutidos em todos os lugares, em todas as rádios, em todos os jornais e tem mais jornal aí televisivo para mais tarde, mas a gente é diferente né Marcão? Por que, que a gente é diferente? Porque a gente vem aqui, não faz pauta, a gente desce o verbo, fala, traz notícia. a você vai falar, ah, mas não é, é igual a todos. Não, não é igual a todos não, Marcão. Tem muita força de vontade. Nosso time pode ser pequeno, mas o nosso coração, a nossa força de vontade é muito grande. É por isso que nos torna, nos, nos torna diferente. E estamos aqui hoje para bater esse papo, falar novamente sobre política, tem bastante coisa, e não vou me alongar muito, já vamos logo para qual tema, Marcão, você fala a pauta, você começa dando a notícia e eu vou falar o que eu penso da notícia, Marcão, vamos fazer assim? Depois eu coloco uma pauta e você fala, e a gente vai trocando essa figurinha.
0: Vamos falar dele? O Barba? O Barba o voltou, cara? quem diria, hein? O cara? Profecia de Emílio <risos> Surita, hein? Ele falou, barba, vai voltar, vai voltar, vai ser inocentado. Ainda não foi inocentado, né? Mas, praticamente, né? Para leigos assim, é como se fosse, né? E se bobear, vamos ter que devolver o dinheiro que a justiça mandou ele, ele entregar, com aquela história a propina, a lava jato. E agora quem está no banco dos réus, entre aspas, é o juiz Sérgio Moro. Olha só, quem diria... Eu tô com medo desse milho surita, viu? Ele ficou falando isso daí um ano, vai acontecer isso, tô com medo dele. Mas logo o Emílio falou isso? Não, ele tá falando, não tá falando semanal retrasada, não tá falando isso há mais de um ano, ele chega lá no programa dele, ó, o Barba vai voltar, ó, o Barba vai voltar, vai recuperar os direitos políticos dele, vai ser candidato, e olha, o Sérgio Moro que vai pro Banco dos Réus, falei, caramba, meu, vai ser pitonizo assim Mas, lá longe, né?
1: Ele acertou, ele deve ter uma mãe de nada do lado dele, que tá passando toda... A, a, a bola para ele, o carteado, porque assim, se ele tá falando há um ano, o que muitos também já estão falando, muitos juristas aí estavam falando que estava tudo errado, né? E é. agora, porém, porém, o STF e tantos outros STJ e tantos outros juízes aí é, endossaram que o juiz Sérgio Moro pudesse é, julgar né? o ex-presidente Lula, o ex- Presidente, ex-condenado agora, né? Porque estava condenado, agora não está mais, só no Brasil que isso acontece. Eu fico imaginando a, 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 os investidores. Falaram, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse Brasil? Né? Teve até uma pessoa que falou: o Brasil não é para amador, né, Macão Você é... conhece esse daí? O único amador que teve foi quem mesmo, Macau? Não, o único Você amador conhece... que
0: deu certo, na... dizia um colega nosso, Luiz Antônio Melo, lá do Rio de Janeiro, né? <risos> fundador da Rádio Fluminense, o único amador que deu certo no mundo foi a amador aguiar que fundou o Bradesco, né? Porque o resto, até a rádio, rádio Amador resto... não existe mais, né? Tem Web rádio mas não tem mais Rádio Amador, né? Ninguém mais usa essa frequência, pra quê? É, brincadeira, viu? E, e aí, o Lula, eu... fez o discurso dele, ele entrou
1: ao vivo, não podia perder essa daí, achei, eu não achei que foi, não teve emoção, eu achei que ele não conseguiu passar e, e é, é um pouco dele, não conseguiu passar uma verdade ali. Acho que ele estava um pouco inseguro por conta que ainda não é, 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 não é inocente da forma que ele pregou hoje, falando, agradecendo, que ia chegar o grande dia, eu sabia disso. Mas ele não está inocente. Né? Então ele, ele fez um discurso como se ele tivesse, né? bem deles fazer isso aí, bem do, do Lula fazer isso aí, né? pelo visto. Mas ele não está inocente, ele não foi inocentado. Os todo mundo já sabe, né? Os processos foram anulados, beleza? E agora vai lá para a Vara Federal de Brasília e o vai decidir né? se ele vai usar as provas ou não. Enfim. Então, só que ele fez o discurso dele lá pro pessoal dele, do PT, o pessoal doitrante. Né? Casa vazia no, no, em São Bernardo do Campo, né? No Sindicato dos Metalúrgicos. Mas é isso, cara. Aí. Um pouco para o final, ele já começou a falar um pouco do Sérgio Moro, atacou o Sérgio Moro, atacou o Bolsonaro. Aí entrou na pauta, que é a pauta mais quente da militância, da esquerda, que vamos ficar em casa, que a gente tem um genocida no, no poder, que a gente tem que tirar, que a gente tem que lutar, tem que se unir. E aí começou a pauta que já vem sendo é, falada aqui há muito tempo, debatida, mas debatida não discutida, né? desde de, que o, e o Lula também é um, é, é um que usa muito dessa narrativa desse debate tanto é que ele chegou a falar que graças, graças a Deus que Deus mandou para na natureza um, um vírus como esse para poder acabar né com bolsonaro com a história dele e pelo menos acabar aí com, com com o mandato dentro de, de presidente parece que está conseguindo maltrata bastante né, e, e aí está uma prova de que eles levaram a doença para o lado político, estão se aproveitando da doença para poder tirar. Se fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso, meu Deus do céu, hoje ele estaria sendo, é, é, sei lá, pregado numa cruz, porque foi ele que disse, porque ele é genocida. Então, assim, o ex-presidente entra e fala, não, ainda bem que veio esse vírus aí para acabar com isso tudo. Quer dizer, declarou ali abertamente que o vírus veio e está sendo uma, a pauta política deles, como está sendo de fato, cada dia eles colocam os números lá, e aí vai maltratando o presidente, que está quietinho, né? Tem alguma coisa estranha no ar, eu acho que ele vai vir com a com, com vai dar um, um, um passo aí com o cavalo, com o peão, com a rainha de vez o que você acha que ele vai fazer aí, Marcão? Tá muito quieto o presidente Bolsonaro?
0: Ah, pres... ah, quem diga que o presidente Bolsonaro está comemorando assim, a olhos vistos né, porque é tudo que ele pediu a Deus um adversário para chamar de seu... né? porque o que, que vai acontecer... o que a gente calcula assim... Né? é conta de padaria... Né? Cálculo aritmética de padaria... o Bolsonaro se ele tivesse na situação que está hoje... a eleição fosse a, daqui a 3, 4 meses... ele que ia ser atacado... porque é o cara que está na frente... é o presidente... então todo mundo ia para cima... a esquerda era capaz de de certa forma se unir... para ver se um deles passava para o segundo turno... ou Ciro Gomes... ou Boulos ou qualquer um desses, o pessoal do centro, entre aspas, né? o, o Dória ou o Sérgio Moro, talvez fizesse uma aliança lá, o democrata, não eles exatamente, mas os partidos se a, aliariam, então seria o, 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 o Bolsonaro e o centrão contra o resto do mundo, e ele seria duramente atacado, como está sendo atacado desde o primeiro dia que ele assumiu aí a presidência, né? por todos os lados, né? Agora, entrando no Lula no páreo, a coisa é diferente, porque o Lula já foi para cima do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro era o segundo colocado, aí segundo as pesquisas, né lá longe, mas era o segundo colocado. Então, ele já caiu para terceiro. Tanto é que a pesquisa que saiu hoje ou ontem, eu não lembro que foi, da, da, acho que foi encomendada pelo Estadão, se não me engano. É, se não me engano. Não, não, pela revista Exame. Um, uma das publicações aí, né? Dizia que o Bolsonaro tinha 32% o Lula tinha 21%, o, o Sérgio Moro 11%, e em terceiro lugar, né, entre o Sérgio Moro e o Lula tinha o, o pessoal que não sabe não vota, não quer nem saber, 13%. Aí, e o restante é 8, 7, 6, 5, né, o, o Dória amargando um penúltimo lugar ali, só na frente do Amoedo, né, e o Dória hoje à tarde, no seu pronunciamento, no seu show do Dória, que ele faz toda a tarde lá, pra dizer que não tá conseguindo resolver lá o problema da, da coronavírus ele chegou a me, meio que desdenhar assim, falou, não, mas ainda é muito cedo porque tem 40% dos eleitores estão indecisos, aí o nosso colega Claudio Humberto fez um cálculo ali né, do, do, do site Bastidores Poder, falando que o seguinte, olha, 40% do pessoal está indeciso, não significa necessariamente que vai votar em um ou outro você está juntando o pessoal do voto nulo e o pessoal e entre muitos desses, o pessoal do 40%, é o pessoal que não quer saber do PT, mas nem pintado de verde e vai acabar votando, usando seu voto útil de novo para o Bolsonaro. É um cálculo dele. Então, você tira lá 40 menos 12, 28. 28 menos 15% seria Bolsonaro. Bolsonaro ainda está na dianteira. Né? Então, o cálculo é esse daí. Agora, ficou melhor para o Bolsonaro, porque o que vai acontecer? Falta um ano e meio para a eleição. Olha só que lindo, né? Um ano e meio para a eleição. Vai passar muita água debaixo dessa ponte. O Lula vai querer sair em campanha e visitar o Nordeste o meio do mato lá, o mato grosso e tal, não sei o que né? enquanto isso o Bolsonaro vai visitar o outro lado porque o Bolsonaro está tá terminando um monte de obras que o Lula deixou para trás lá no Nordeste, principalmente no Nordeste no Centro-Oeste, né, estradas e você sabe que governar é abrir estradas, já dizia Orestes Quércia e outros, né e é verdade, então enquanto isso tem um, o Bolsonaro tem um ano e pouco aí para mostrar serviço, né aliás um ano e meio, né, que ele não precisa sair da, da presidência e o Lula vai mostrar o quê? vai ficar dizendo, ah, não sei o que, dizendo platitudes, não, aqui precisa fazer uma estrada, não sei o que, pô, mas no tempo dele ele não fez. Então, acho que tá mais pro Bolsonaro ainda, porque o Bolsonaro tem a caneta da mão e o Lula tem o quê Não tem nada. Quem é o um Lula na fila do pão atualmente? É um grande político tal, tá, um líder, absoluto, inegável, tudo, mas ele não tem nada para mostrar. Afinal, ele ficou 10 anos, 10, 2011, né? 10 anos fora do poder, né? colocou uma sucessora, a sucessora sofreu impeachment, ele foi preso condenado, só saiu por causa de uma Benesse lá do, do Supremo Tribunal Federal, e isso daí já vai ser contra ele, e nisso daí que o Bolsonaro vai bater, quando chegar a época da eleição ó, tá vendo, vocês vão votar num cara que roubou de novo ele vai, né, é isso que ele vai dizer, esse vai ser o mote deles e o Lula não vai conseguir unir a esquerda lá principalmente o Ciro Gomes que estava com alguma esperança de, sei lá fazer um trabalho legal, pelo menos chegar no segundo turno, né já que não tinha ninguém do PT, agora o Silvio Gomes ficou lá em quarto, quinto plano, lá atrás do Moro, né? E o Sérgio Moro também, Exato. muito menos, né? Resolveu bater no Moro porque ele quer bater no Moro para subir alguém para chegar no, no Bolsonaro, agora se a estratégia vai dar certo, eu acredito que muito pouco, mas é muito cedo para fa falar alguma coisa, calma que ainda falta um ano e meio, né? Falta um ano e meio,
1: é, ele já direcionou que ainda é cedo para falar de política, né? De, de composição e outra, Marcão, a, a justiça liberou ele, né? Tirou ele da cadeia em é, 2018, né? E tirou agora as condenações dele. E será que não vai dar o mesmo julgamento que foi feito em 2018 é, com a presidenta, né? a ex-presidenta Dilma, que foi lá, se candidatou ao Senado de Minas Gerais e foi aquela vergonha? Será que não vai ser para acabar de vez com o Lula ele vir para o Pário? e tomar mais uma borrachada de vez e falar é gente agora acabou tô, tô sem idade perdi nas urnas e agora vocês que se viram aí tô, tô tirando o meu, o meu o meu o meu a minha chuteira tô aposentando minha chuteira e agora vocês que quiserem que façam uma nova esquerda aí repense que era o que era para ter feito há muito tempo mas ele não deixou porque ele quer estar tá lá Verdade. então vai ter mais gente atraso as, a grande chance dele perder são muitas, porque o Ciro sai candidato, acho muito difícil. Hoje ele, hoje ele, já acabou, hoje ele acabou de falar que, o, que, ele, que o, o, a, os processos que o juiz Sérgio Moro julgou, ele está de acordo, tem que ser anulado sim, porque teve várias interferências do juiz. O que não pode? E todo bandido também tem o um direito a um julgamento justo. Advogado que é o senhor Gomes e muito inteligente na área. Então ele já falou isso. Então ele falou: o, só que o Lula não foi inocentado, coisa que ele não é. Então quer dizer, ele mantém ainda dizendo que o Lula é um criminoso, é um bandido, e só falta ser julgado dentro é, dos modos operantes aí é, da lei. O que não foi feito pelo juiz, até porque não estava na alçada dele, o que todo mundo sabia, mas deixou o barco fluiu isso só traz prejuízo para o meio jurídico aí, que cada dia está mais é, é, sendo envergonhado então é isso, eu acho que é, eu, eu acredito que ele vai ser candidato né? você por exemplo tem uma outra opinião que a gente estava conversando, mas eu acho que ele vai ser candidato, lá no frigir dos ovos não vai ter jeito, ele perde e vai perder feio ainda e porque eu acho que tem muita linha independente do a, a depender do, do vírus que a gente está passando, o Bolsonaro está tá, sendo muito prejudicado com isso, os governadores estão querendo se unir para fazer lockdown, é, sempre contra ele, as ações do, dos ministros para dar poderes para governadores e municípios. E, e ele hoje não está fazendo nada de fato contra o coronavírus, a não ser mandar dinheiro e a auxílio emergencial agora. Ele está fazendo o básico, que é o que deixaram ele fazer. Mas eu acho que ele vai vir com muita linha para queimar ainda, e aí o Lula solto que é a linha de raciocínio que as pessoas, os, 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 os pensadores políticos aí, né, formadores de opinião estão dizendo, é isso, que o Lula solto ele tem aí um déspota, um, déspota, né, um, 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 um contrário dele, né, para poder atacar como ele atacou é, em 2018, ele ganhou a eleição falando da Lava jato condenando o PT e agora ele tem... O próprio PT, ele tem o cara ali, né como eu disse o Barack Obama, ele tem o cara para ele poder atacar de frente, que ele já vai começar provavelmente agora, vai maltratar ali para caramba. Então hoje ele tem um, um concorrente e que não está à altura dele. Não está à altura dele porque o Lula, no meu ponto de vista, ele tem aquele voto ali do pessoal mais é, 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 ortodoxo ali do PT e tal. Eu acho que na maioria ele leva... Pode até vir Ciro Gomes, o próprio Sérgio Moro, e fazer um racha, no, vem pelo PSDB, vem o Luciano Huck. O fato é que vai ter que ter muito candidato para pulverizar esses votos e tentar o segundo turno, porque é bem capaz que ele ganhe no primeiro. O Lula está tá acabado, do meu ponto de vista. Eu acho que ele não consegue emergir aí do. tá do, do, onde ele está e dali é, acabar com o PT. Vai ter que mudar até o nome, é, uma, uma sigla nova, vai ter que se repensar mesmo, juntar todos eles continuar todos eles, mas com uma, um novo nome, uma nova cor e novo pensamento, abrir espaço para quem tá chegando, que tá com pique, que não quer só ficar fazendo lobby, então assim, tem muita coisa para pensar aí os petistas aí, e acredito que pode ter um levante também, aí do, do Haddad, Davi do Maglês, que esses caras também parecem muito puxa-saco do Lula, né, eu acho que eles têm medo, acho que o Lula é daquele cara que quando fecha no quartinho fala, ó, o negócio funciona assim, se não for assim você tá na merda deve ser meio que na ameaça com aquele José Dirceu esses caras todos aí acho que quando aperta, eles vão pra ameaça então é, pode ser que tenha um levante de um pessoalzinho aí do PT e aí saia do PT e fica quieto, calado, mudo também aproveita pra sair pra não, não ficar pior pra eles a partir de 2022 mas cara, eu acho que vai ser isso, o Lula vem candidato né, hoje o discurso dele foi esse... Não sei se para levantar a bola... Para alguém dar um tapa... Cortar... Mas o fato é que ele atacou o Sérgio Moro... O Bolsonaro... Acabou... Falou que o Brasil está ruim na questão do, do meio ambiente... É, para ter uma ideia... O banner que estava atrás dele... Falava de, de saúde e emprego... Né, e, falando que as pessoas tão, e ele falou que as pessoas estão fechando as suas lojas... seus comércios Estão perdendo seus comércios... Porra... Mas quem é que está mandando o cara fechar a loja... Quem é que está obrigando que esse cara vai falir? Oh, fecha sua porta porque você vai falir. É isso que a gente quer. Não
0: é, não, é, não é o Bolsonaro. Não
1: é o Bolsonaro. Só que ele faz esse discurso. Ele falou isso. Ele falou: o Brasil não pode ver assim. Os empresários têm que acordar e ver que é com a economia, que as coisas acontecem, que muda. Aí tem que dar dignidade para o trabalhador. Mas sem emprego, como é que vai dar dignidade? O cara aqui no estado de São Paulo está mandando fechar tudo. E ele não falou uma vírgula do, do João Dória não falou uma vírgula, porque é um peso, é um peso positivo para ele também, na, na, na eleição do ano que vem, esses caras vão estar juntos, quem fica batendo no, no João Dória aí são os deputados, né? acabou agora o, um dos deputados mas não conseguiu passar um projeto que o, que o Dória vetou para ter aula, é, os professores e alunos é, não precisarem voltar para a escola tão cedo, enfim, estava até vendo quase agora, aí esse deputado, que é o Luiz Fernando, ele que, que dá uma batida, deputado, mas o presidente não vai fazer isso. Ó. Mais uma irresponsabilidade do João Dória. Governador veta projeto que garantia aulas. Perdi aqui o cara. Garantia é, aulas em casa e tal, porque já está tendo também. Então, assim, o Lula fez um discurso de que o, a economia está ruim, que precisa dar emprego com dignidade, mas não falou que o João Dória deu um lockdown aí, fechou. E provavelmente amanhã vai dar mais uma restringida. Eu senti ele um pouco com medo hoje uma voz assim, mais para aquele filme do pânico lá do que, do que um governador de fato. Então, assim, é, mas é o discurso deles, né? Estava lá emprego e saúde já, auxílio emergencial e não sei mais o quê. É isso, e, e fica só na falácia, né? Porque o que está acontecendo hoje não são ações do, do, do presidente Jair Bolsonaro
0: no final, quem acabou acertando o, o, o que foi o discurso do Lula, fez um resumo legal, foi o Luciano Huck ontem, que ele falou que figurinha carimbada não, não preenche, figurinha repetida não preenche algo, né? O Lula teve um <risos> trecho que ele chegou e ele falou assim é, olha, nós somos a favor de dar 600 reais mas 600 reais, não 250 porque 250 não dá para nada e tem que dar 600 reais, não é por quatro meses não, é até o pessoal começar a conseguir arranjar emprego Aí eu Bom, falei, poxa, mas eu, foi Hoje o que o Bolsonaro falou. De é, então, foi o que o Bolsonaro falou, mas só que ele falou, eu gostaria de dar 600 reais até o pessoal conseguir arranjar emprego, voltar ao pleno emprego, só que não dá. E outra, o povo não quer os 600 reais, o povo quer trabalhar, pô. Então tem uma diferença grande entre o discurso do... Não é muito grande entre o discurso do Bolsonaro e, e, o, e o discurso do Lula, que o Lula é assim, o, o pessoal da esquerda é assim, eles acham que o povo... Quer ganhar dinheiro no, no mole, sem fazer nada, quer que o Estado venha aquela política de pão e circo, né? Deu dinheiro e deu pão e deu circo também. Mas o brasileiro não pensa assim, o brasileiro empre empreendedor o brasileiro gosta de trabalhar. Tem uns outros aí que não gostam muito, então ele quer, ele quer, ele quer ser o protetor do, do povo brasileiro. E o povo não quer, o povo quer empreender, o povo quer trabalhar, sabe, ter o seu negócio, ganhar seu dinheiro... Sabe, pagar suas contas, ter um dinheiro para se divertir, para dar educação aos filhos, mesmo que seja empregado, o povo quer isso. O povo não quer que o Estado dê dinheiro, fique sustentando ele. E, mas esse é o pensamento que, que teve, não fui só eu, não, teve mais dois ou três co colegas nossos aí que, por coincidência, falaram que ele está com um pensamento velho de 10, 20, 30, 40 anos atrás ainda o pensamento da esquerda, que o, o povo quer ser sustentado pelo Estado o Estado tem que ser o, o, o pai, patrão tutor, o, ser tutorado e ao contrário, o povo quer ser como é mais ou menos Estados Unidos, o povo quer ser livre quer que o Estado interfira cada vez menos para ele poder trabalhar e fazer suas coisas, não é isso? é mais ou menos isso, então só nisso daí você vê que o discurso dele, se depender do discurso o Lula acha que não vai nem para segundo turno né? Se bem que ele é um cara esperto, não dá pra ficar desprezando, é isso que, que eu falo. Ele chegou lá e falou do petróleo lá, por exemplo, ele chegou na Petrobras, é, Petrobras estão querendo acabar com a Petrobras, mas eu lembro que foi no meu governo que surgiu o um negócio pré-sal, e o pré-sal disseram que não iam conseguir tirar lá debaixo da terra... Mas só que nós conseguimos trazer o pré-sal, e o pré é, é é o petróleo pressão é mais barato extrair daqui do que do, do lá das Arábias. Tá? Eu falo, mas o problema do, da Petrobras não é esse. O problema da Petrobras foi a roubalheira que teve lá dentro, desequilibrou as contas, agora que está acertando, e, e o preço da produção do petróleo, porque tem muito pindemunicário no governo. Então ele não está, sabe, o Lula parece que ficou um ano e meio na cadeia e se desatualizou totalmente dos problemas brasileiros. E outra, ele não apresenta uma solução plausível. Porque ele só falou que está ruim. Pô, alguém precisa dizer que está ruim para preço do supermercado? Alguém precisa dizer que está ruim o questão do transporte? Do coronavírus? Não precisa dizer. Mas tudo bem, eu quero saber qual que é a solução. Que solução ele traz? Nenhum desses candidatos traz a solução. Né? Tem, tem esse detalhe aí. Nenhum deles, nem o Dória, nem o, o cara lá do... do, 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 do o, o Cirão da Massa, o Moro, nenhum deles <risos> traz a, a solução. O outro lá, o João... O cara lá do, do, do Novo, lá né o João Moedo, nenhum deles está em uma solução plausível. Pô, isso daqui dá para fazer.
1: É, o Moedo já passaram por cima dele, fizeram uma carne moída dele, já era, já é água é, passada, é. vai ter que sair pelo qualquer outro partido se ele quiser continuar o projeto dele. E é isso, Marcão, é, é, é o que você falou, nenhum deles é, tem nada para se falar. né hum. não, E outra, não tem um candidato à altura com essa, com essa situação hoje do, do Lula, já estão falando que o PSDB já está tentando já um outro nome. E quer dizer, o João Dória, agora que piorou para ele ainda.
0: O Eduardo Leite,
1: né? O Fernando Henrique Cardoso, junto com, com o ex-presidente da Câmara lá. Não sei o que ele viu nesse cara. O fato é que o Fernando Henrique Cardoso ainda pita muito no PSDB. E se ele quiser derrubar o Dória, ele vai derrubar. não o Já Dória derrubou, porque ele falou...
0: O Dória foi muito, com muita sede ao pote, ele não mostrou o serviço, já queria é, bater de frente com o Bolsonaro, sair candidato, mano. ele tá fazendo tudo errado. meu. Ele já deu pito lá, em, em é. entrevista já. Ele é, falou, é, dessa é a que forma é, tem o é, Eduardo é. Leite. Se é pra colocar alguém, vamos botar o Eduardo Leite, que é outro governador que nós temos, mas Eduardo Leite parece que não tá indo muito bem o Grande do Sul, né? É, não tá indo muito bem lá. Então é isso, é, esse é o jogo desses caras.
1: Eles querem saber quem é o nome que vai ganhar, ele não quer saber se é o Dória. A não ser que o Dória tenha muita bala na agulha e consiga reverter esse quadro, mas acho muito difícil. E hoje ele foi até sincero um pouco, né? Que ele falou assim, independente das críticas e, e das pessoas, é, da crítica e do que mesmo? É do, da, da, da fama, né, que eu estou pegando, não é fama que ele falou, mas é uma palavra. Mas enfim, do, da fama negativa que, tá, que, que, tá, que ele está tendo, ele falou que não vai ser. Contra os ideais dele, o que ele acredita que é salvar as pessoas. Então, ele já sabe que está tá apanhando muito, mas ele agora vai, já, já começou com o discurso, eu estou apanhando, mas é para ajudar todos vocês. E se tudo der certo e cair no colo dele esse salvamento, que é, é, é o que esses políticos acham que vai dar um dia para a gente, tanto Bolsonaro como o João dória eles acham que eles que estão salvando o Brasil, e se cair no colo de um dos dois, ou melhor, se cair no colo do João dória o que vai acontecer é que ele vai conseguir dar um pouquinho de ânimo ali para a campanha dele para o ano que vem ou, ou, ou para a campanha não, para tentativa de ser um candidato pelo PSDB. Então é. assim, é. É, mas ele já está entendendo que ele está fraco e é por conta de todas essas medidas vai e volta. Numa, a gente não precisa repetir aqui de novo, mas é sempre bom. É, carnaval estava todo mundo na rua, mas começou lá atrás com a política, né, com a campanha de 2020. De repente o vírus sumiu, tava todo mundo na rua E não era pouco Depois veio o final de ano E aí já começaram a falar que foi no final de ano Que as pessoas se reuniram Aí veio o carnaval e estourou Quer dizer, já Estourado. O fato é Marco que Tá morrendo duas mil pessoas por dia O um negócio assim é... Se é uma coisa que a gente fica ah, É verdade ou não é, cara O fato é que assim tá conseguindo atingir as pessoas, no seu psicológico, as pessoas estão vendo, hoje você tá no Facebook, você vê lá as pessoas é, colocando luto, e aí vem, o governador faz o discurso dele, é, mórbido aí, falando, né, naquela voz e tal, assustar as pessoas, entendeu, e isso é terrível, porque assusta as pessoas, quem tava assistindo ali, quem vai assistir, ele falando daqui para frente nas, nas, nos jornais, nos telejornais, vai sentir esse medo, ele quis passar esse medo mesmo, de fato, Eu acho que é muito ruim, ele interfere em algumas coisas que não é, ele tinha que passar os resultados, o que tem que ser feito numa, numa situação mais, é, mais governador, mais gestor que ele é. Né? Tenho certeza que na empresa dele, ele não estiver numa crise, ele não vai lá ficar chorando e tal, né? não, ele vai lá como gestor para resolver. O que ele quis passar foi um, um medo, um terrorismo aí para as pessoas e conseguiu, cara. Quem assistiu e quem vai ouvir ele falar ainda é, sentiu sim, e outra. Tem muitas pessoas morrendo, a gente tem que parar para pensar um pouco. Agora, Pô, por que, que esses caras não param? Ele falou de novo da cloroquina, que o Bolsonaro quer trazer remédio que não tem. Mas semana passada, na, na outra é, coletiva dele, ele, ele reclamou, um jornalista perguntou para ele sobre a questão de uma pesquisa. Lá do, da Alemanha Que esse negócio de isolamento não tem resultado Aí o, o próprio Dora falou Não, mas não tem resultado Mas é o que a gente tem hoje O que a gente tem hoje é saber que as pessoas afastadas Não vai transmitir o vírus Então a cloroquina que mal vai fazer também Já que a gente não sabe, não tem a cura Não sabe como fazer E alguns médicos até tomaram a cloroquina E outros na linha que o Bolsonaro defende Não vai fazer mal se não vai fazer mal se não vai fazer bem e não vai fazer mal qual é uma chance que tem também nessa situação de guerra que a gente está vivendo então por que, que não entra logo no acordo vamos liberar a coroquina, porque tem gente morrendo tem resultados aqui vamos fazer o isolamento também, vamos fazer o isolamento esses caras estão acabando com o Brasil estão acabando é. com o Brasil e aí, tudo bem, vai falar assim, ah, mas o Bolsonaro está acabando com o Brasil também eu não acredito que ele está acabando com o Brasil mas ele queria fazer de uma outra forma não que ele fosse um ditador, ele ia fazer da forma dele. Só que o Dória está fazendo isso. Da forma que ele quer e que ele acha certo. É, porque tá a é. justiça, né,
0: o Supremo, determinou assim. Falou, não, o Bolsonaro não vai fazer nada. Só vai mandar o um dinheiro. Os governadores os e os prefeitos vão decidir como é que vai ser feito. Estão fazendo isso daí. também metendo é os fa... nas mãos não tá e não estão resolvendo. E porque é mais fácil também você botar medo nas pessoas, né,
1: Marcão? Do é... que você tem a razão. É... Agora, as pessoas que estão morrendo? Então... Mas não está dando o resultado, então, de isolamento, de ficar em casa, então. de travar os supermercados, de travar os comércios. Também não está tendo esse resultado. É isso que está... Ah, mas tá, se a gente também afrouxar, fica pior. Aí é conscientização. Aí eu acho que é mais conscientização, é mais propaganda, é mostrar, mas deixar a pessoa trabalhar. Eu acho que ainda é o ponto crucial, é deixar o cara trabalhar, é não fazer esse terrorismo. E tentar passar. Agora, sim a gente estava é, antes da campanha, antes da eleição, e depois estava tava chegou a 200 mortes por, por, por dia. A gente voltou para 2000. O que, que foi de errado nisso tudo? Foi justamente só o povo que de, resolveu relaxar? Ou a gente teve maus exemplos também. Ele que foi viajar, o prefeito de São Paulo que foi ver o jogo do Santos Eles, eles fizeram essa restrição. Esse lockdown noturno. Mas teve jogo de futebol. A gente está... No momento de luto geral. E aí você vê o Palmeiras sendo campeão e todo mundo festejando em campo. Porra, será que aquele cara que perdeu a família, ele tá contente de ver os caras gritando dentro de campo? Ou ver o Flamengo, que foi campeão também pelo Campeonato Brasileiro, e todo mundo lá no Rio de Janeiro foi pra rua, pelo menos os flamenguistas? Não teria que ter falado, não, vai ter jogo. Ah, mas precisa, porque tá quase acabando o campeonato, sei lá qual justificativa que deram. Ah, tá bom, vamos liberar e a gente restringe e tal. Não tem público, como já não tá tendo há muito tempo, mas e aquela alegria toda do cara gritando que eu sou campeão? Não tá atingindo 250, 250 mil famílias, não. A gente está falando de pai, de irmão, de mãe que estão aqui vivos e que perderam seus índios queridos. E tá todo mundo comemorando dentro de campo. O próprio governador, o próprio prefeito, se o, se o Santos tivesse ganhado, estaria lá comemorando. Então a gente podia entender que ele tá comemorando também. Em cima da desgraça dos outros, ele, como representante político, é muito complicado. É uma coisa que eles bagunçaram o meio de campo. A gente não sabe o que fazer. Se você falar que não acredita no cloroquital, você é negacionista. Aí você não acredita, você não tem empatia e nem afeto pelo seu vizinho, pelo próximo que perdeu um familiar. Se você Só falar em tratamento que... com cloroquina, é
0: capaz de ser cortado em alguma rede social? Né? De bloquear? De, de ah, bloquearem, cara, né então,
1: tá. é isso, então, tá uma bagunça desgraçada por conta no meu ponto de vista, é por conta do governador João, do João Dória e o Lula só não falou dele hoje porque pra ele, ele é hoje um soldado bom pra ele bater no Bolsonaro então você não vai bater e inimigo do meu inimigo é meu amigo, aquela coisa, né é, <risos> então o Bolsonaro
0: também, o, é o
1: Dória hoje. O João Doria hoje é o que para o Lula? É um, um, um cabo eleitoral. Bate nele aí que, eu, que a gente vai batendo nele daqui e os outros governadores de lá. É isso, cara. É, é, é ruim a gente estar tá falando isso. Não é que a gente não acredita no que está acontecendo. Todo mundo tem medo. Mas tá precisando de um alinhamento. Tá precisando de cada poder fazer o seu papel no mínimo. Aí sim você pode responsabilizar porque o cara teve aquela ação. Mas, para isso, o poder tal tem que sobressair em cima dos que estão abaixo dele, que, no caso, o governo federal deveria estar ditando as regras. E aí, sim, a gente ia chamar de genocida, que ele colocou o um secretário da o né, um ministro da Saúde, que não tinha competência para falar de saúde. Aí a gente ia, o povo ia colocar a responsabilidade em cima do presidente. Mas ficaram com medo que, se hoje a cloroquina estivesse aqui no, em todos os a rede pública de saúde estivesse dando um puta resultado, esses caras iam falar, vamos se juntar com o homem porque o cara está eleito, mas o jogo é político. E eles não querem saber se morreu 250 mil. É isso que quem está ouvindo tem que entender. João Dória não quer saber. O próprio Bolsonaro também não quer saber. Se ele estivesse lá, ele ia desagradar um monte de gente. Porque ele ia falar o seguinte, pode todo mundo trabalhar, serviço essencial é quem está levando o pão de cada dia para sua casa, o que ele falou essa semana. Ele ia desagradar um monte de gente, porque pessoas iriam morrer de fato que como estão morrendo entendeu, e você vai ter uma parcela mas será que seriam 250 mil porque não foi colocado esse não, não foi feito esse teste o único teste que foi feito foi o que, do isolamento distanciamento, álcool gel, máscara que o bandeta falou que ah, a máscara é só para o um pessoal de, de saúde não precisa sair usando. lembra que ele falou que Lemmo. no começo eu assistia Lemmo. e ele falou, não, a máscara não quer dizer nada e tal, é melhor só para o pessoal da saúde, agora é geral então você vê que eles vão fazendo o teste e o teste que o João Adoro implementou não está dando certo. As pessoas continuam morrendo. Ah, mas é porque vocês saíram, aí a culpa é nossa. Porque a gente fez festa, a gente aglomerou, a gente se juntou. Mas o Brasil é diferente, não tem como você controlar um território você acha que tem gente suficiente. Você, você coloca uma lei aqui em São Bernardo, em Santo André, em, aqui em, em uma das sete cidades de Diadema, já não consegue fiscalizar Imagine você fiscalizar um território que nem o Brasil. Então, tem alguma coisa diferente no Brasil que, que deveria ser tomado decisões diferentes. O formato teria que ser diferente, mas eles próprios não entendem. Ele, o Dória está falando só que é ciência, a gente segue a ciência e pronto, acabou. Está cego também, então. Pô, fala aí, Marcão.
0: É, essa semana aí, semana passada, o Celso Mano estava mostrando que em São José dos Campos, é, parece que entrou com uma ação ou ia entrar com uma ação na justiça pedindo para sair da fase vermelha e voltar para a fase amarela. Por quê? Porque o, a prefeitura de lá parece que conseguiu mais leitos o suficiente para baixar o índice de 80, 85, para pelo menos 65%. E parece que tem uma lei aí, algum trecho de alguma lei não, não sei direito, na legislação, dizendo que é, qualquer município qualquer local que, que o número de leitos seja abaixo de 70%, não tem obrigação de ficar na fase vermelha, pode ir para uma fase mais aberta, que é o caso de São José dos Campos, parece que outras cidades estão conseguindo isso daí, né, na Baixada Santista, não sei se é o caso, mas a Baixada Santista, o pessoal está indo para a praia, porque lá não está na fase vermelha, tanto é que eu recebi, eu recebi a imagem de um amigo meu que está lá na praia, hoje estava lá na praia só obviamente de férias, ele e a mulher lá, curtindo a praia, lá praia grande e tal, não sei o que, eu falei, eita, nós, né, certamente é porque não está na fase vermelha, né? Então tem isso daí, mas é como você falou, quem tinha que estar tá coordenando esse tipo de coisa, claro, com o auxílio do, 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 das prefeituras do governo do estado, é o Ministério da Saúde, dizendo quais são os critérios, quando é que vai abrir, quando é que vai fechar, e outra, fazer uma campanha, como se fez na época do, do Plano Real, Eu sempre gosto de citar que quando foi para trocar moeda, Todo mundo ficou na dúvida, pô, mas três zeros, tal, as moedas de, de. as notas de mil reais que eu tenho, que vai perder o valor, como é que vai ser e tal. Aí o Fernando Henrique, que era o ministro da Economia, né, antes de ser presidente, foi ministro da, da, da Fazenda, ele foi em estado, em estado, cidade, em cidade, emissora de rádio, explicando que não ia ter problema, se não ia perder o valor, que um dia a gente ia marcar para trocar todas as moedas de uma vez só, explicou que o, o seu dinheiro lá você ganhava um milhão por mês ia cortar três zeros e dividir por 2.700, mas você ia ganhar o mesmo valor em real, que esse real vai ser, ia ser transformado em OTN primeiro, que não ia ter, você não ia ter perda nenhuma de salário, pelo contrário, você ia ter ganho, porque com, com menos dinheiro no bolso, né, menos moeda circulante, você ia ter um poder maior de compra, alguns preços iam baixar, ele fez esse trabalho aí de, 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 de doutrinação mesmo, olha, não se preocupe, não vai ser que nem no plano cruzado, que já tinha a experiência péssima do plano cruzado, 1 um e 2, e também no plano colo foi uma bagunça geral, ele garantindo, fala, não, não vai ter confisco com poupança, o pessoal estava com medo, vai ter confisco poupança? Não, não vai ter não, fica tranquilo que não vai... a única coisa que vai mudar é, o, é, o, é a, a moeda e o valor que você vai ter, mas vai estar tá valendo a mesma coisa, pense que o dinheiro que você tem agora, você transforma em OTN e a OTN vai ser o valor do real, e o real, vai, o real vai ser igual a uma OTN que vai ser igual a um dólar então você vai começar, bem dizer, a ganhar em dólar e ele fez esse trabalho aí uns 4, 5 meses, enquanto isso o Lula, esse mesmo aí, o Barba Falava, não vai dar certo, vai botar a inflação, vai ser, ser pior do que o Plano colo não sei o quê. Chegou no dia 1 de julho, houve a troca da moeda, nos primeiros dias teve uma certa confusão, mas em menos de dois meses o pessoal viu, pô, o negócio foi bem foi sucedido. Por quê? Foi, houve um trabalho, todo o planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, né? o Itamar bancou, porque o pessoal do PSDB estava meio com medo, né, o, o Ciro Gomes disse que também ajudou, deu apoio para o Itamar, que o pessoal estava meio temeroso, né? De ser mais um plano falhasse. Então teve, teve todo esse planejamento. O pessoal vamos fazer assim e correu o plano cruzado e tá aí até hoje, né? 27 anos, 28 anos depois, né? Então faltou isso daí. Faltou o, o presidente sentar com os governadores do Estado e falar o pessoal, como é que ele vai fazer? A gente não sabe como que é. Vamos decretar lockdown? Pô, vamos ter que decretar lockdown. Mas tem que explicar o que é o lockdown. O Mandeta não, o Mandeta aquele negócio de pavão, né? Opa, oh, não sei o quê, agora, agora os holofotes estão para mim. Ao invés de ele explicar direitinho, sentar com os médicos que divergiam, como tinha Antônio Wong, como tinha o, o Osmar Guerra, oh, pô, então o que vocês acham vão fazer? Não, vamos fazer o seguinte: vamos isolar o pessoal assim, assim, assado, não. Já pegou lá o pessoal, ah, vamos fazer assim, tal, 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 que é para o pessoal pe pegar dentro. Aí, quando o governo tinha que assumir o Ministério da Saúde, tinha que assumir o Supremo, para variar, né? para que o Supremo ia ficar de fora da confusão? Falou, não, o Ministério da Saúde não tem que fazer nada disso, ele tem que fazer o estados e os municípios. Aí, pronto, tá, a confusão aí, tem um lugar que funciona, não funciona, aconteceu aquela tragédia toda em Manaus, e é isso.
1: né? E aí, mais uma vez, a gente fica vendo navios, né? E, aí? e
0: fica aqui Você rezando para Deus, só pra... que só ele para ajudar a gente. Não, né?
1: só... só com a fala do Lula... O dólar já teve uma queda de 2,50%. Foi para 5,65% após o discurso de Lula. Uau, cara, deu cinco manchetes hoje. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis manchetes do discurso do Lula. Vai ter matéria para o ano inteiro. Só com esse discurso do Lula. É impressionante essa folha, né? Cara, até o dólar abaixou por conta de um discurso desse cara. Foi a maior queda diária da moeda norte-americana desde janeiro. Pô, eu não sei como que esses caras conseguem vender tanta
0: anúncio, viu, Marco? Mas não foi por Bolsonaro causa do... At... Desculpa. É.
1: Você, você... Aí o Bolsonaro entrou numa fala aqui. Bolsonaro ataca com a Lula e diz que a campanha do PT é baseada em criticar e mentir. Está aí uma verdade.
0: Não, mas aí a queda do dólar, aliás, a queda da bolsa e o aumento do dólar, que é a mesma atividade, né? uma antagônica à outra, não foi nem tanto por causa do discurso do Lula, foi por causa da insegurança jurídica. Porque, pô, o cara tá lá o, o, o Lava Jato teve não sei quantas fases. Tantas pessoas foram condenadas, foram devolvidos tantos bilhões, Não sei o que, pô. O negócio líquido e certo, não tinha mais que mexer com isso, né? Quem tá preso, devia estar tá preso. A única coisa que faltava era o Supremo fazer a parte dele, que era julgar o pessoal que, que tem mandato, que tem foro privilegiado. Não fez. Aí chega o cara que é relator, que é responsável por isso, daí, falar ó oh, não valeu nada disso vão soltar o Lula vão soltar todo mundo começar a soltar todo mundo o cara o cara que tá como você falou no começo né o cara que estava lá fora meu isso daí é país de louco meus os caras fizeram uma puta operação pegaram todos os corruptos pegaram o ex-presidente pegaram o ex-governador não sei o quê, para de repente do dia para noite não vale nada que segurança eu tenho para investir no Brasil aí é, acontece isso tanto é que lá fora de manhã eu estava ouvindo na estava é, ouvindo no, no site de economia a bolsa tá subindo, tá disparando e o dólar tá estável, né? Quer dizer, era a gente estar acompanhando esse movimento, não tá por quê? Por causa do, de uma coisa, eu diria irresponsável do, do Faquin, de liberar tudo, de anular os julgamentos da Lava Jato, os principais, né? Que são os três do Lula, né? E passa para outro lugar, o cara tá olhando lá fora, o cara que é investidor, principalmente pequeno investidor que não conhece muito do, da política, né? Só ouve, ouve falar da CNN e tal, 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 fala... Meu, não vou investir no Brasil, não. Vou tirar o pé daqui, vou investir em outro lugar. Né? Então, tudo tem ah, consequência, não, né? aquela é uma coisa muito
1: mais simples. É que eles colocam lá o dólar. A gente é muito influenciado pelos americanos. Mas é uma, é uma coisa muito simples. Se você está vendendo pouco dólar, ele vai baixar. Se está vendendo muito, vai aumentar. Não seria mais ou menos isso?
0: É que tem uma relação é. aí com, com a Bolsa de Valores, né? Então, o que, que acontece? Quando o pessoal vê que a coisa está em perigo... É, até um colega nosso fala não existe coisa mais covarde no mundo que o capital né o cara está investindo na bolsa quando ele vê que a bolsa pode quebrar alguma coisa, a economia pode ruir ele tira da bolsa e joga no dólar entendeu ele, ele para de investir na bolsa e começa a comprar dólar aí o dólar sobe né e a bolsa cai aí quando ele vê que o negócio está seguro ele tira do dólar e joga, que joga na bolsa é mais ou menos isso claro que não né? é uma relação tão simples né
1: o dólar sobe porque está tendo muita compra então, você tem
0: que segurar. Mas por que está tendo muita, muita compra? Tempo. Porque o pessoal não está querendo investir na Bolsa, no mercado de, mercado de capitais. Então, não, vou jogar... É como, é como a mesma coisa que você chegasse e estivesse investindo na Bolsa, ver que o negócio, a situação está... Tá, tá, a inflação está alta, o negócio está complicado. Falou opa, vou tirar meu dinheiro da Bolsa, vou começar a comprar terreno aqui. Comprar terreno, comprar, sei lá, bens de, bens, bens de consumo, né? É investimento que você faz, mas você tira mercado de capitais para proteger seu dinheiro. Ou sei lá, joga na poupança, alguma outra outro tipo de aplicação, não seja bolsa de valores, né? Então é é uma defesa, né? Então o capital, como se diz aí, o capital é a coisa mais covarde do mundo, né? Para quem tem capital é, obviamente, é. né?
1: Para quem tem capital realmente, né? a gente um dia vai Não, é nosso lá? caso, é, né?
0: mas... um dia a gente espera chegar lá, né? <risos>
1: Pois é, Marcão, e aí a vida segue em frente, o Lula agora está no páreo, falou que não vai falar de política agora, mas já fez discurso aí para a campanha pra, como se fosse um candidato para 2022, é, tem algumas coisinhas ainda que podem acontecer, parece que aquele habeas corpus vai ser ainda votado pelo colegiado, pode ser que volte atrás, que a gente é. acha muito difícil. É, o fato é que vai para Brasília, e lá também eu estou achando que vai derrubar tudo, Brasil é assim mesmo, esquece de tudo ninguém vai brigar né? aquela, aquela coisa de, da gente ir lá pra rua, nem tá podendo ir pra rua o pessoal não vai fazer nada, vai começar a... se ele conseguiu tirar uma condenação, você acha que ele não vai conseguir fazer que essa condenação não volte é muito mais fácil agora é política, é muita conversa Ó, salva lá seu filho lá da casa da mansão dele, da rachadinha dele e salva o Lula, vamos todo mundo andar de mão dá, de, juntas Olha que esses caras podem estar um dia sair uma foto abraçada aí. Ah,
0: isso eu não tenho Lula. dúvida, viu? Aqui no Brasil. No
1: futuro não, não tão próximo, não tão longe, não tão distante, viu? A gente pode também ver aí o Bolsonaro um dia qualquer desses aí abraçado com o Lula, dependendo se não for para ter um impeachment. Sabe-se lá para quê, né? Ele está tendo muita crítica o Bolsonaro porque ele se juntou com o Centrão. Mas se não se juntasse, ele não estaria nem presidente hoje. Já deveria estar afastado para depois dos 180 dias rodar. Então, é, é o jogo, o jogo é, é caro para muita gente, né? que, que foi de coração, que apoiou de coração aberto e que queria ver de fundo o Brasil bom. E aí você vê algumas posições do presidente indo para o lado do PT e, e dando uma força para o PT em algumas situações, ou pelo menos para a esquerda. Então é isso, vai, vai saber se daqui a um tempo a gente não vai ver o Bolsonaro, o Lula, nenhum palanque. Bom, tava o Collor lá que o, que o Bolsonaro foi no, votou a favor do impeachment dele e ele estava recentemente lá em Alagoas no palanque do, do Bolsonaro, não é? O Fernando Collor?
0: Eu não sei se o Bolsonaro votou a favor do impeachment do Collor, você tem essa informação aí? Eu não tenho certeza não. Votou a favor. Votou a favor. Do Tem esse daí mesmo, né? Ah, mas isso foi lá atrás, né? Porque veja, ah, ve, veja bem, veja bem, aquela história lá. O PT foi foi o partido que mais fez peso para aprovar o impeachment do Collor, que acabou não acontecendo porque o Collor renunciou antes. Mas foi um dos mais atuantes ao lado do, 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 do PMDB e do, do PSDB. Acho que foi mais o PT mesmo, né? Mas só que quando chegou no meio do caminho, no primeiro segundo governo Co, primeiro, no governo Dilma principalmente, quem é que estava lá do lado ali, que até acabou entrando no nomezinho na Lava Jato, o Collor. Quer dizer, é como dizia um político aqui da, da cidade, a política é uma nuvem, um, é, que, que é polimorfo, um dia está assim, redondinho, outro dia tá quadradinha, não sei o quê, né? Acho que era o Zé Cé que falava isso. Então, <risos> então, a gente não sabe, né? Mas é assim, aqui no Brasil, como já dizia Tom Jobim, não sei se era o Tom Jobim, mas a gente atribui a ele, porque ele tinha frases geniais, até o passado é incerto, né? Até o passado é incerto. A gente não tem certeza nem do passado, que dirá do futuro, né? Mas vão ter que aguardar, porque ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte aí, para saber o que vai acontecer daqui a um ano e meio.
1: Vai ser, vai ser muito sofrido,
0: né? É, vai.
1: Mas eu acho que a gente vai ter que passar por um processo aí de ver o, o Lula, data presidente e aí, meu amigo, vê qual que vai ser daqui um ano e meio, se daqui um mês, se daqui uma semana as coisas mudam, imagina muda, imagine daqui um ano e meio.
0: Mas então, tem uma coisa, viu, Elias? Só ele desculpa sendo... interromper. Ah, tem a justiça pra...
1: está sendo feita, né?
0: Mas tem uma coisa, viu, Elias? Você lembra que quando o Lula soltou, foi aquele alvoroço, o Lula está solto, o Lula está solto, o Lula está solto. Porque enquanto ele estava preso, ele falava que queria. Não, eu sou preso político, todo mundo dá atenção, fazia entrevista na cadeia, fazia aquele reboliço. Aí ele foi solto, fez aquele boliço durante uma semana e depois o Lula sumiu, desapareceu. Né? Agora vai saber se vai acontecer a mesma coisa. Ele vai fazer esse alvoroço, né? porque ele tá, voltou a ser candidato e tal, não sei o quê, mas ele vai ter que criar algum fato para continuar sendo candidato, aí, para continuar a ficar em evidência. O que, que ele vai criar em evidência? Ele não tem cargo nenhum. Se ele fosse senador, se ele fosse, tivesse algum cargo importante na República, seria outra coisa. Se fosse governador de alguma coisa, seria uma coisa, mas... Quer dizer, pode ser que daqui a duas semanas ninguém nem. Pô, é mesmo. O Lula tá solto, além de tá solto, vai ser candidato ano que vem, né? Porque o Bolsonaro vai acabar é. dominando o noticiário de novo, né? Não tem jeito. Ele é, é, hoje, é o presidente, né? É, Quem hoje... é o presidente que acaba dominando o noticiário.
1: É, o Lula, ele, ele pegou agora essa questão que era, o... era, era era notícia do dia, né? Desde ontem, né? Hum. A questão dessas condenações aí que foi anuladas. Então, ele aparece. E ele demonstra que ele quer participar do, das discussões, das ações, de tudo que está se, que sendo feito. Tanto é que as duas coisas que ele pegou firme hoje, que é o que está mais evidente hoje, foi a questão da, da, da Covid e o auxílio emergencial, ele também falou algumas coisas no, no sentido. Então, assim, já pegou as duas pautas para poder debater que é o que está sendo discutido e falar do negacionismo do, pre, do presidente, que ele também acredita. E assim por diante, então ele veio, ele, ele, ele é agraciado com essas anulações e vem para o debate, e vem para aparecer, ele vai querer mídia agora, vamos ver. agora nós vamos ver até que ponto vai se dar mídia para ele também. Você viu o que, que ele falou da Globo? E a Globo logo na sequência é, mandou uma nota, ele deu a entender lá, eu não assisti ontem o Jornal Nacional, mas ele fala é, meio que ironicamente, de que ah, foi um jornal nacional épico, né? Pelo, o que ele deixou a entender com esse jornal épico foram 30 minutos de uma matéria falando dele, da qual, pela primeira vez, a Globo falou uma verdade. Quer dizer, então quer dizer que as outras matérias faladas dele, a Globo mentiu. A Globo já, logo na sequência, soltou uma nota, né? Falando dessa questão, que sempre foi faltou pela veracidade e tal, que o presidente não pode fazer, o, o Lula não pode fazer isso, papapá, papapá. mas ele já deu uma cutucada. Falando que ontem foi um jornal nacional épico, do qual a primeira vez a, a Rede Globo falou a verdade. Eu acho que ele não queria falar isso, mas ele às vezes fala coisas assim,
0: é, é normal. A idade mas... política é fogo.
1: <risos> Eu acho que ele não queria falar isso, porque ele já arruma uma desarmonia aí, fica desarmônico aí a relação dele com a Globo, né? Mas falou e os caras na sequência soltaram na, na Globo News uma nota com o jornalista falando lá. Aí ah, esqueci o nome dela
0: é, mas é, é o que acontece mesmo, né o, é essa história aí, você vê que no próprio discurso que ele fez hoje aqui ele começou a agradecer na imprensa a grande imprensa, que sempre mostrou que ele era inocente e não sei o quê. aí dali 15 minutos depois ele falou, pois é, né e eu perdi a eleição, porque o pessoal da Globo lá fez uma edição de debate que não aconteceu e eu acabei sendo prejudicado e perdi a eleição para a Globo e depois o próprio o pessoal da Globo é, reconheceu isso daí não, a Globo nunca reconheceu que fez esse, esse, esse debate, reconheceu que fez o debate mas o que a Globo reconheceu isso daí está até no Memória Globo que o debate que eles fizeram para o jornal hoje o resumo que eles fizeram, realmente não estava de acordo com o que aconteceu no debate que, que o Lula tomou uma sua do Fernando Henrique, do Fernando Collor né? aí o Jornal Nacional só mostrou o que realmente tinha acontecido, deu uma exagerada a favor do Fernando Collor, mas quem estava errado era o debate do, do Jornal Hoje o que eles mostraram, que mostrou os dois em posições iguais e não estava. No segundo turno o Lula estava visivelmente perturbado por causa da história da, da filha dele, do aborto, que ele obrigou a mulher a abortar lá a namorada dele a tal tal, da Miriam tal, não sei o quê. Aí eles corrigiram isso no segundo debate. Isso é. Isso quem assistiu aos debates, assistiu às duas edições, pode, pode corroborar tranquilamente, né? mas ele ainda falou, não, depois a Globo reconheceu tal, quer dizer, lá atrás ele, ele agradece a Globo, né, a grande imprensa a Globo está inclusa, não dá para falar em grande imprensa menos Globo, e lá na frente ele lembra, pois é, a Globo tentou me prejudicar mas só que a Globo né verdade seja dita, nos 12 anos que 15 anos que o PT teve no poder sempre ajudou, sempre deu um passar de paninho assim o governo Lula, né, nunca foi assim incisivo em cima do Lula, tá, aquela coisa toda, né, essa é a verdade sempre deu um, né tanto é que recebia fartas verbas, não está mais recebendo o governo Bolsonaro e está em cima do Bolsonaro por causa disso também, né? Tem essa historinha aí, né? O povo conta, o povo fala, se tivesse, né?
1: Se tivesse o... O povo fala, né, Marcos? Se tivesse o é. cala a boca, estava tudo é. resolvido. Aí, aí, vem as outras esferas, que nem o, o João Dória acabou de, de, de aprovar, enfim, uma 90 milhões, provavelmente vem muito mais depois, né? De, de, de publicidade. O Orlando Morando aqui, por exemplo, já gastou 10 milhões e a previsão é que gasta 150 até o final do seu mandato. Quer dizer, olha só, o cara tem previsão para gastar em publicidade 150 milhões. O governador já tem 100 milhões aí para torar aí e assim a vida cega. A publicidade é para quê, afinal, né? É, a gente está precisando de mais publicidade do que o Dora já faz, quase duas horas de discurso que ele fez hoje e amanhã ele volta, né? que ele falou que amanhã, deixou entender, que vai falar as mudanças que vai ter, mas eu acho que ele não sentiu muita firmeza, eu acho que ele quer sentir aí as batidas que ele vai tomar agora, durante né, de, na tarde, agora à noite, para depois ele vir amanhã de fato falando se vai mudar alguma coisa. No final, a notícia ficou que a partir do dia 22 agora de março, idosos entre 72 e 74 anos vão, é, começam a ser vacinados. Né? O que é uma boa notícia. Claro.
0: Ótima, ótima notícia.
1: Mas cara. É, mas o fato é que ele não está não querendo restringir, não. Não sei se é esse o vai é, querer ir para fase roxa, né? Que estão falando agora de ir para fase roxa.
0: É, ele negou que não tivesse fase roxa nenhuma, que a, a, a fase mais alta seria a vermelha, né? Agora não sei como é que seria a fase roxa, né? Mas parece que vai mudar algumas coisas, tipo as igrejas não, não vão poder mais ficar abertas, né? Como estavam até agora... Né? Agora vai suspender. O... Susprender, talvez suspender as partidas de futebol acabou. brasileiro, aí, o Campeonato Paulista e por aí vai.
1: É. Acho que seria, talvez essa. Ele estava pensando em reduzir os horários aí dos, dos serviços essenciais tanto hospital, farmácia, padarias e a questão do jogo de, de futebol foi o que, que meio que já deixou no ar. Né? Mas eu acho que ele testou hoje, e aí veio com essa notícia, vai bater um pouco no presidente. E aí veio com a notícia da, da vacina a partir do dia 22, aí, mais vacina e mais, gênesis, mais pessoas sendo vacinadas. Então, quer dizer, não trouxe nada, né? E o que ele fez foi só fazer um comercial aí de novo. Ele faz, fez questão de chamar o, a imprensa de novo. Espero convido vocês. Espero que vocês estejam aqui para fazer o nosso trabalho. Enfim, esse é o João Dória E aí, ó, o presidente falou o seguinte: ontem tivemos um jornal épico, diz Lula. Ex-presidente está errado, diz Globo, vai ver na sequência a manchete. né? Então, é, ele quis falar aqui, ó, Lula se referiu à reportagem de mais de 30 minutos no telejornal, exibida na noite de terça-feira, dia 9, relatando os votos dos ministros de Maltes e Ricardo Lewandowski, no processo que analisa a suspeição do juiz da Lava, da Lava Jato, Sérgio Moro. E aí ele fala, fiquei muito feliz porque depois da divulgação de tanta mentira contra mim, ontem, Acho que nós tivemos um Jornal Nacional É, acho que quem assistiu Televisão não estava acreditando No que estava vendo, pela primeira Vez a verdade prevaleceu Diz, dito não Por ninguém do PT Dito pelo presidente Da segunda turma do STF, ministro Gilmar Mendes Pelo Lewandowski, pela Carmen Lúcia, concluiu o ex-presidente Ele é inteligente, ele pega as pessoas para carimbar Praticamente uma matéria, ele entregou de mão beijada É a Globo responder imediatamente e nota lida pela apresentadora Aline Da Me, Me, Medlegio, Será da Globo deve, News deve ser, O ex-presidente né? Lula
0: Fez ex críticas aos
1: órgãos de E a Globo em especial Elogiou a cobertura do Jornal Nacional Que classificou é, Deu a entender que ontem A Globo relatou a verdade O que antes não fazia E desejou que este passe E desejou que este passe a ser O padrão do jornalismo da emissora o ex-presidente está errado, o jornalismo da Globo se dedica a relatar os fatos e buscar a verdade e vai continuar a fazê-lo, mas não somente os fatos e as verdades que lhe sejam favoráveis. Então já veio logo para defender, né? E aí, o segundo dia, seguindo da Globo, aí veio o blá blá blá. Mas, quer dizer, é, ele, eu acho que ele não queria falar, deve ter se arrependido, porque hoje, o que ele mais quer e o que ele sabe fazer, quando ele elogiou os governadores do PT, e depois ele falou, e também quero elogiar todos os outros governadores, mas em especial ele falou o nome dos governadores que administram é, é, a, os estados que PT ele falou o nome de todos, mas também falou que parabeniza todos os outros governadores por estarem aí na luta contra o Covid-19. Ele quer fazer uma grande aliança, foi o que você falou. Ele é, ele é inteligente, talvez até mais inteligente do que o, do que o Bolsonaro, porque ah, ele sim, sabe
0: com é. É,
1: agregar prazer, mas é, 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 é em cima de, 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 de fundos muito 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 alto como diz o próprio Ciro Gomes oh, Ciro Gomes não o Roberto Jefferson ele disse o seguinte que para se passar no crivo do Senado um, um ministro é, tem que se tem que se vender mundos e fundos muito mais fundos e isso funciona também quando o Lula provavelmente for negociar, for trazer as pessoas, ele sabe mais do que ninguém como trazer. E aí, meu querido? O Bolsonaro já mostrou que não faz o jogo de tomar lá da cá, pelo menos era o que ele falava, mas depois se juntou com o Centrão, e aí está recebendo as críticas por conta disso. Mas se não, se não faz isso, não estava a pele dele. Hoje não estaria nem mais na presidência. Talvez eu já teria enfrentamento, um pedido de impeachment dele aí. Ah é, já deveria ter um já tramitando na, na, na Globo, eu ia falar na Globo uhum. <risos> na Câmara lá é isso, mano. É, esse é o dia que a gente começa mais um dia épico, como disse o, o, o uhum. ex-presidente ex-condenado Lula espero que as pessoas não me critiquem mas ele é um ex-condenado, graças a Deus ô. bom pra ele né? também, graças né? a Deus não, bom pra ele
0: eu, Hã? Eu, eu, Elias, é, posso falar? Desculpa. é... Pode, pode. é... Uh, falando um pouquinho aqui, sem, sem, vindo um pouquinho mais para o nosso quintal aqui, tem uma notícia aqui do Globo ah. dizendo que após ver naufragar o seu plano de assumir o comando PSDB, o governador João Dória passou a trabalhar para tentar aparar arestas internas que possam atrapalhar seu plano e disputar a presidência. O primeiro passo do Tucano é se reaproximar do ex-governador né, Geraldo Alckmin, um dos principais desafetos hum. dentro da legenda. A iniciativa, no entanto, pode esbarrar no projeto político do ex-governador, né? Os planos, do, os planos dos tucanos para 2022 colidem. Dória planeja lançar o seu vice, Rodrigo Garcia, do Democrata, como candidato ao governo do Estado com apoio do PSDB. Alckmin, apesar de não admitir publicamente, pretende concorrer pela quarta vez ao Palácio Bandeirantes pelo partido. E junto ele vai trazer junto quem? O Márcio França, né? É, a gente lembra que o Alckmin tinha um acordo com o Márcio França, e falou, ó, oh, Márcio, eu vou sair candidato à presidência, você pode concorrer à vontade aí com o governo, do, governo de Estado, eu não vou interferir. O Márcio França conseguiu Comeu ir para o segundo turno com o Dória, só que o Dória foi lá e foi pegar apoio do Bolsonaro, porque se não pega o apoio do Bolsonaro, era é capaz de perder o Márcio França. Nisso daí o Alckmin chamou ele de... de, de porque o, Ma, o Dória não parece que não o apoiou para a presidência, né? Se preocupou muito mais com a sua candidatura, não deu aquele devido apoio para... Para a candidatura fracassada à presidência da República por isso que tem aquela frase lá, aquela gravação dizendo, você me traiu né, você me traiu Dória é. né, que se foi gravada aí tá rodando até, até hoje aí no Éter né, tem isso daí né, e parece que o do Geraldo Alckmin já está correndo o estado inteirinho, né, informação que a gente apurou por aí, né os colegas que, que estão mais no meio lá da Assembleia Legislativa, tá conversando com todos os, os deputados estaduais da base do do, do governador, né? Já tá fazendo, já tá fazendo negociação, né? Pro ano que vem já sair fortalecido. E Começa. olha, se o, Al, se, o, se o Alckmin sair candidato, não duvido nada que ele ganhe de novo e no primeiro turno, viu? Porque ele ainda é muito forte Entendi. no interior. O que é também,
1: né, meu? Uma lástima, né, cara? É outro que é. Pô, teve os seus problemas. Não é possível que o brasileiro vai fazer isso. Isso, se ele volta e se o Lula volta, a gente é, tem que entender o seguinte, a gente nunca vota de verdade né? é. o jogo deles é montar os grupos lá em cima, montar as lideranças e fazer com que o baixo clero aqui embaixo vote é, esse é o, é, 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 sempre foi assim eu acho que é assim a gente acha que vai lá e vota, mas sempre tem alguém na sua cabeça ali, falando não, vota nesse cara esse é melhor, não, assim, eu acho que a gente que tá meio e-mail dentro do já político como me disseram hoje você é jornalista mas você trabalha com política então você também é político e o que não é o que não deixa de ser verdade então a gente tem um pouquinho mais de compreensão das coisas mas quem está lá embaixo que acaba sendo direcionado por uma cesta básica um churrasco uma festa e essa é a maioria e esse dinheiro para os caras é um dinheiro de pinga que eles vai tá lá e faz uma festa de um churrascão entendeu e o cara vai votar nele e aí ele mantém lá um, uma quadra de futebol, faz um escadão, que é tudo coisa do próprio dinheiro daquele cidadão. E aí ele faz toda essa manobra para que a gente vote determinados grupos. Então é isso, Marcão. Voltar o, o Alckmin, você acha que, é, que seria interessante? Eu não acho que seria é, interessante.
0: Eu, eu acho o seguinte, Entendeu? eu acho que esse, esse tipo você, de eleitor que você está falando, eleitor é, é... como chama esse eleitor... Esse eleitor é, orgânico, né? Que faz só por por interesse, interesse bem baixo, né? Não, é, tá tá diminuindo cada vez mais que o eleitor tá ficando mais esperto, né? Ah, já vi isso que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro não fechou asco para ninguém, não, não asfaltou nada para ninguém, tal. Ele era o candidato da oposição e ganhou do jeito que ganhou, né? Porque o pessoal fala não chega. Vamos mudar essa história aí, vamos botar alguém que administra as nossas coisas, não que fique dando presentinho disso, aquilo, aquilo, outro, fazendo as coisas que ele deveria fazer nos quatro anos, fazer no último ano, né? Arrumando meia rua, esse tipo de coisa, né? Que ainda é muita prática, mas já não convence tanto como antigamente, né? E aqui em São Paulo já é outro tipo de eleição que, por exemplo, o PSDB tá, já vai para 28 anos, vai passar uns 30 anos já. É... Quem é que pode fazer frente ao Alckmin? Qual é o nome novo que apareceu na política? Você pode chegar e falar, não, esse daqui vai fazer frente ao Alckmin. Não tem. Nem no PT, nem no Centro, nem no Democrata, nem Partido nenhum. Não tem, não tem ninguém. Talvez tivesse a Janaína, Janaína Pascoal. mas Janaína Pascoal só fala, 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 porque ele está lá dois anos falando lá na, na Assembleia, na... Não. Na, 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 na então, Leste lá e só fala, fala, fala. Às vezes fala do, do, do presidente, fala quanto partido, fala, por favor, quer dizer, não mostra segurança assim pra. Né? E parece, parece que nem tá interessada também. Então o Alckmin vai nadar de braçada de novo. A não ser que apareça um nome muito novo, que vai ser difícil, né? Então não duvido nada que ele emplaque a quarta vez. aqui não emplacou pela quarta vez o Felipe? Aqui em Diadema, pois então. É. Pois é, né? Tem, tem, esse, tem esse fator também, é. né? é tipo assim não é que tenha outras duas, três boas opções, resolveram apostar no que já estava já aí e não deu certo é porque não tem outras opções né? assim, não tem outra de regra né? é isso que o é o problema França... você não tem tantas opções, infelizmente não tem
1: mas resta saber se o Márcio França, Márcio França vai querer ser um vice dele, ou um apoiador, sei lá apoiar a candidatura do, do Alckmin né? é, o Alckmin é hoje está sozinho dificilmente ele vai mudar a estrutura do, do PSDB para apoiá-lo. Senão teria que vir também um outro candidato a presidente e seria derrubar o Dória. Só que o Dória deve estar muito bem calçado com os caciques de, de, do, do PSDB. Ele ah. praticamente escorraçou. Queria, queria escorraçar o Aécio Neves. Imagina que ele não faz com os outros que ficaram. É, Mas não conseguiu, todo... né?
0: Tentou, mas não conseguiu. Neves. Tá lá ainda, né? Também não conseguiu. É, ah, mas lindo. ele
1: deve ter todo o desses caras. Ou pelo menos de quem toca a banda lá dentro. Que todo mundo tem um rabicho, Então esse, ele não é bobo. Esses caras do, do estilo do João Dória... Hum. É perverso, é Ah, isso eu concordo. Se, se, ele, 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 eles, eles deixam toda a casa bem arrumadinha... Pra chegar no objetivo final dele. Então hum. no meio do caminho sim, um falar que vai fazer tal coisa... Ele tá lá, ó. Tá aqui, ó.
0: É, Quer acabar é com verdade. a sua carreira? Isso é verdade. Eu
1: acredito. Ele é da né, linha do Lula, desses caras assim ganancioso ao ponto desse de, de fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que ele tá bem muito bem calçado. Só que é outro que vai perder feio. Ele não consegue sair aqui na rua de São Paulo, pô. Ele não consegue sair aqui no, na capital para dar uma volta que o povo tá xingando ele já. Como que o cara vai pedir voto no maior colégio eleitoral do, do país?
0: Vai e ficar outro, complicado é complicado para ele. E ele aparece, que... do, do... ele aparece como traidor do. Ele aparece como traidor do né? Vendeu e sua alma para Bolsonaro chance. e traiu o Alckmin. Tem isso também.
1: É, exatamente. E ele tem uma chance como governador e a chance é por conta da máquina. Aí ele pode até ser eleito por conta da máquina. O que pode mudar o quadro. O que pode não acontecer por tudo que está acontecendo agora na pandemia. Se está ruim para o Bolsonaro na pandemia, imagine para o João
0: Doria nem condições acho que nem se ele sair candidato a governador reeleição muito. vai ser bem sucedido vai, vai vai ter trabalho viu ele pode até ganhar mas vai ter trabalho para se iludir mais até do que no primeiro né? não tem nome no estado
1: não tem nome no estado para disputar não tem nome para disputar o governador obrigado, do estado obrigado. e muito menos para presidente o João... então numa dessa aí até um major eu sei, não sei como é que ele está se ele já saiu da do hospital se ele melhorou Pode vir candidato, a própria Janaína. É capaz do uhum. mamãe falei vir candidato aí a governador, né? Que ele consegue costurar, mas aí ele não vai querer. O objetivo dele eu acho que é senador, né, Marcão? Que é uma coisa mais alta agora. Assim. Ah, então.
0: Né? O João Dória sofreu o mesmo problema que o Maluf sempre sofreu. Que o Maluf era muito bem votado na capital. Mas quando ia para o interior. Pô, o interior sempre foi reduto do Quércia. Do, primeiro do Quest, né? do pessoal lá ligado ao Quest do, do MDB, do Montoro depois passou pro Mário Covas depois passou pro Alckmin né? então quando ele ia disputar no interior ele não ganhava por quê? Porque o anterior já tava tudo fechado com o pessoal do PSDB ou do, do PMDB né que antecedeu o PSDB então ele era bem votado na capital, mas quando precisava do, do interior não, não ia para frente, é né? mais ou menos a coisa do Dória a Dória foi bem votado na capital né dentro do dos parâmetros, né? Porque capital é difícil, né? É você agradar e se reeleger, é muito difícil, né? Mas aí, para você disputar, sair de São Paulo, para ir disputar uh, o governo do Estado, você tem que rodar muito o interi interior de São Paulo, tem que rodar muito, fazer muito acordo e tal, e o Dória saiu brigando com a prefeita de Bauru, com outro lado de São José dos Campos, com não sei quem, não sei quem, né? Quer dizer, fica difícil, eu não sei qual é a imagem que o Dória passa para os prefeitos do, do interior, né? O Dória acho que é o rei de São Paulo, né? Já o Quércia não tinha essa imagem, né? Tanto é que o Quércia ganhava eleição fácil, fácil, e ainda fez o, o Fleury lá, o sucessor dele. E assim foi com o Covas, assim... É com Alckmin, né? Até mais com o Covas, né? O Alckmin tem essa cara de ser governador, então, onde ele vai é bem recebido, é. tem o um respeito, né? Tem aquele respeito do, dos outros políticos, né? Agora, com Dora, já não sei se é bem assim, né? Agora, o bom... pão
1: essa briga toda dos políticos tá favorecendo muito, acho que o Brasil que a gente começou a ver quem é os pilantras. digamos que o Alckmin claro. ganha de fato, ele acaba com a com a carreira do, do João Dória com certeza ele vai querer dissipar esse cara pro meio do, do nada, entendeu? porque o que ele fez assim ele ficou muito taxado, como você disse, com o traidor né? tanto do Dória como do Márcio França, do próprio Bolsonaro quando foi lá e sou Bolsonaro e tal como pode ser tão cara de pau, né? Um cara desse é muito cara de pau, mas é isso, né, Marco? A Política: se você não for cara de pau, segundo algumas más línguas aí, você não anda muito tempo, você não caminha muito tempo. Se bem que surgiram muitas pessoas aí que é cara de pau, que mostra falar a verdade, ser verdadeiro e ganhou a eleição. E isso foi a partir de 2018. Não que antes não tinha políticos é, éticos e com caráter, tinha bastante, mas a maioria. Sempre foi pilantra, né? E, o Dona... e aí, em 2018, ele veio para dar uma mudada.
0: E o Dona se queimou, logo no começo do mandato dele, que ele chegou falando: é tal, tá, não sei o que, administrar São Paulo. É, alguém fez a pergunta, né? Falou: não, mas eu não sou político, eu sou gestor. Quer dizer, ele desconhece totalmente a história do partido dele, porque o Mário Covas dizia o contrário. Mário Covas falava, não, eu sou político, sou político sim. Minha formação é engenharia, mas a vida toda eu sou político. Mas só que eu trabalho para o povo político, na função política eu tenho noção que eu tenho que trabalhar para o povo, tentar fazer o melhor para o povo. Eu não fico com vergonha de dizer... Ele falou, político, político que, que tem vergonha de dizer que é político, não devia nem entrar na política, deveria ser execrado. E foi o que o João Dória fez, quer dizer, desrespeitou a memória do, 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 do avô do, do, do cara que é, que é, que é afilhado dele lá, né? Aí, quando, quando ele falou isso, eu pensei, poxa, se o Mário Covas fosse vivo, teria dado um esporro dele, nele tão grande. Como é que você fala uma coisa dessas? Mano? Você tem que falar, eu sou gestor, mas eu sou político antes de tudo. Não, ele simplesmente passou por cima. Parece que o cara não conhece a história do, do próprio partido, né? Então, ele já começou errado daí, né? Fora o que ele fez lá, um ano e meio lá prefeitura só ficou... Blá, 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 blá. Saiu candidato, então... O, ele, quase que ele perdeu a eleição em casa, né? E, perder, e você não ser bem votado em casa é meio passo para o fracasso. Daí qualquer, qualquer candidato vereador sabe, né? Poxa, e ele não foi bem votado em São Paulo. Nem em São Paulo, nem aqui no ABC. Principalmente aqui em Diadema, né? O, o, o Dória não foi bem votado. A sorte que no interior ah, o pessoal tá. trabalhou para ele e tudo e tal. E tem um antipetismo também que é muito forte ainda no Estado, né? Mas é quase que ele perde a eleição aqui em São Paulo, aqui no quintal dele, porque muita gente se sentiu traída, falou, pô, ele falou que nem ia ser candidato a mais nada, que, que não sabia nem se ia ser candidato à vice, como é que ele vai sair governador? Quer dizer, quer dizer, foi um erro político que ele calculou, né? E talvez isso daí ecoe lá na frente na eleição, se ele sair candidato a prefeito ou até mesmo governador de novo. É, porque o pessoal, do, que é muita gente que, que mora em São Paulo, se sentiu traído, né? Falou, poxa, o cara... Você elegeu o primeiro turno, né? elegeu o primeiro turno, ficar quatro anos ele pula no meio do caminho, foi o que aconteceu com o Serra também, o Serra foi a mesma coisa, se elegeu o prefeito, usou de trampolim para sair governador, foi bem votado, né foi outra história também, né mas só que aí quando foi candidato é a, a presidente, o pessoal deu troco para ele, falou aqui ó, agora vai usar <risos> o, o cargo de governador para pular para presidente, o que, que é trampolim agora? Ele vai querer ser depois o que? O papa? Né? Aí e que não,
1: ele... é nem, não, é, não é nem porque o cara não termina o mandato, é porque você começa a perceber que é muita ganância, né?
0: Isso é, é, é. prefeito, viria prefeito, governador, presidente?
1: Quer dizer, em seis anos o cara, em quatro anos o cara se torna presidente. E a linha do, do PSDB é meio que essa também, né? Marcão, Oi. chegamos aí a hora da programação, acho que tá bom, né, Marcão? Tá Hoje bom. a falta, as duas pautas essa, né? O João, o João Dória, se tem uma ideia, ele entrou atrasadaço né, na, na, na coletiva dele, atrasou a vida dos jornalistas, que deve estar tudo agora, tudo atolado lá, cheio de, 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 de responsabilidade para entregar, mas pediu mil desculpas, mas ele atrasou, porque o Lula estava lá fazendo o seu discurso e atacando o Bolsonaro, né? Ah, teve um problema, a gente atrasou um pouco, mas já estamos aqui, peço aos jornalistas que, que façam suas perguntas rápidas e curtas, para poder ajudarem os seus colegas, é sempre a culpa dos outros, nunca deles. é deles mas ele deu um curto né? passo é bem, deixou, né? deixou o Lula falando isso já é a primeira, a, a, a primeira o primeiro acordo entre eles que é feito depois da, da das derrubadas aí das anulações do, dos processos do Lula, o primeiro acordo feito entre o João Dória e o uhum. Lula ó, oh, eu vou ter que entrar tá hora você entra é um pouco atrasado lá, companheiro pra eu poder bater no cara lá e depois você entra e bate mais um pouco e, e a no... nossos views vão crescer e aí a internet vai entregar eu tava assistindo pela TVT, Marcos, você sabe o que essa mulher falou, a mulher, a jornalista lá, a apresentadora falou hum. falou, gente, eu tô vendo que tem muita gente assistindo aqui pela TVT mas ninguém dá uma curtida <risos> pô gente, dá uma ai curtida, TVT Meu, é ridículo, cara por quê? Você sabe que cada movimento que você faz na internet, aí o, o algoritmo começa a acordar e se movimentar pra você, né? Hum. E eles agora também sabem disso. Mas foi tão medíocre. Eu tô vendo que tem bastante gente assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, mas não tem ninguém comentando, não, não tem ninguém curtindo, nem compartilhando. Vamos lá, gente, aproveita e, e aperta o sininho aí no YouTube. Quem tiver, curte no Facebook. Cara, ridículo. É tá muito boçal, sabe? É <risos> mais. É isso, né, Marcão? A gente tem que agora ganhar dinheiro por outras formas. Aprenderam a trabalhar e aprenderam a ganhar dinheiro. Pelo menos estão ganhando dinheiro com o YouTube, com o Facebook, lá, né, com, o seu, com as suas visualizações. Né? Não estão mais mamando na teta. Agora, se o Lula voltar, vai voltar à normalidade.
0: Pode pedir umas dicas lá pro Tutinha, lá na Jovem Pan, que os caras arrebendam as audiências. É só nesses dias aí que foi anunciado aí o a anulação do, 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 do julgamento do Lula, eles chegaram a 150 mil é, pessoas ao vivo, né? Fora as, as curtidas, a repercussão, né? né? É, é, E na, no dia que o Lula foi preso, na época, foram mais de 100 mil acessos, né? Ao vivo, o pessoal assistindo ao vivo, né? Então pode ligar lá pro Tutinha, pro Augusto Nunes, ô, como é que vocês fazem pra ter tanta audiência, né?
1: Vai é, explicar...
0: Né? Acho que é até nós do Vinícius é só,
1: é só ter humildade, é só ter humildade lá, ô oh, companheiro, ou oh, colega, como é que faz aí e tal? E pagando bem, né, Marcão? Tem um, um bom funcionário pra fazer isso.
0: É, é o que eu falei, aí, né? Isso... É o que eu falei, né? O pessoal não, não é mais que nem antigamente votar em qualquer um, era tão incauto como hoje. Hoje o pessoal para pra pensar, o pessoal observa. Pô, mas o que, que o Lula tá falando? Ih, tá falando bobagem? Ih, não sei o quê. Pô, o Bolsonaro tá fazendo besteira. Ih, não sei o que lá. Hoje o pessoal tem uma consciência política bem maior do que 10 anos atrás, 20 anos atrás. Pode ter certeza. Então, pro Bolsonaro, até pro Bolsonaro, para ele ganhar em 2022, ele vai ter que suar bastante a camisa, viu? Vai ter que fazer o trabalho dele direitinho, porque se não fizer o trabalho dele direitinho e ficar enrolando. Ah, não sei, ó, oh, pode dar até uma, um cabo da ciola aí no meio, viu? Porque o povo não vai perdoar, não. Se o Bolsonaro não fizer um bom governo, ah, os caras vão ser rifiados logo, logo, meu. Então é ele que trata de trabalhar direitinho, pro bem dele e pro nosso bem também, né? Que se ele começar a enrolar, não sei o quê, não sei o quê, o povo não vai. Ah, é porque o Bolsonaro é bacaninha, não. O povo vai tirar ele rapidinho de lá. É, o um cabo da ciola. É pesado, é, cabo, é, cabo. é, não duvide, viu? Não duvide, viu? O povo, quando quer sacanear, agora, é... agora você pensa numa
1: situação, o Bolsonaro tá quietinho. Hum. Esses caras tão, ah, acabou de, de acho que baixar o um decreto aí para comprar a vacina da, da Pfizer e da Johnson. John, É Johnson Johnson aqui no é, Tem
0: a Johnson e tem a Johnson Johnson?
1: Que é da mesma empresa, né? Só muda lá o nome lá. Mas aqui no Brasil é John John Jones. Agora você imagina, esse cara, final de, de, de março para começo de abril, chegar a 70 milhões de vacinas nesse país. Metade da população, praticamente. Já temos quase 10 mil. Metade da população vacinada, Marcão. É. Aí a vacina é de rebanho também, né? Todo mundo vacinado, menos vírus, o cara já não se contamina, o próprio vírus vai começar ficando fraco. É, a
0: pandemia começa a refriar. É.
1: Aí começa a. Daqui chega lá para julho, chega mais 70, pronto, vacinou todo mundo, vida que segue. Porque é isso que vai acontecer se continuar. É, Porque então É, né, para, assim, né? Elas não vão conseguir produzir insumos em três meses também. O, o mundo já. Eles fizeram em um ano a vacina e agora em um ano não consegue fazer os insumos, né? Não dá para entender também. Mas o fato é que ele está ele tá vendo uma grande jogada de trazer uma, uma caralhada de vacina. É milhões, assim, para ir já metade numa tacada só. Aí pronto, meu amigo. Hoje o Bolsonaro, o, Bolsonaro, o João dória falou que cada 10 vacinas, de cada 10 vacinas, 9, 9 é da Coronavac lá, né? Pô, beleza, mas a gente tem quantas pessoas vacinadas? Chegou 6, 7 mil da Coronavac, 4 milhões da, da, da AstraZeneca. Então, assim, são números tão imbecis que esse cara fica pontuando, né? De cada 10, 9 é da Coronavac, tudo bem, mas, pô, são 8 milhões de brasileiros vacinados que isso vai fazer de diferença. Ele postou hoje no Instagram dele, João Dória, falando o seguinte, o Bolsonaro atocou, atacou os chineses e que não sei o quê. Ele falou que jamais ia querer uma vacina e agora foi lá pedir para pros caras para poder trazer os insumos. Porra, não consegue ver uma coisa positiva? Mas é só para maltratar,
0: não é? <risos> Fala aí, Marcos. Então, o Bolsonaro, não foi nem ele, foi o filho dele, né? Mas só que o que, que aconteceu? Quando atacou, o, 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 o chanceler brasileiro foi lá, ligou pro, pro, pro embaixador, ó, oh, não foi bem isso, o cara é deputado, não tem direito de fala, tal, tal, tal e a Tereza Cristina foi lá né já negociar falou, oh, não, esquece esse negócio, é filho dele, o cara é meio assim, já foi passar pano quente, né porque eles sabem, né, porque o Brasil o, e, o, e os chineses não levaram muito a sério, por quê? Porque a, a China também depende do Brasil, lembre-se que os principais produtos agrícolas que eles compram importam meio do Brasil então eles vão relevar tal, que é parceiro nosso, mas essa parte aí do, do Eduardo Bolsonaro ter atacado o chinês, sei lá o que que fez lá, eles já foram correr rapidinho apagar o incêndio. Olha, o, o primeiro-ministro lá, o Zinjal, Zin sei lá qual é o nome dele, ó, não leva a sério não, o cara é deputado, o cara é novo, e já foram apagar o incêndio. Né? Então isso daí já é, já é, já é história antiga, já, já é papel de jornal para embrulhar a peste já. Então o Dória está tentando ressuscitar coisa que já não vale mais, entendeu? Porque o pessoal é esperto lá, a gente acha que não, mas o pessoal do Bolsonaro é rápido, é ligeiro no negócio. Por que, que você, você acha que o pessoal está tentando bater agora no Pazuello e o Pazuello não cai? Porque eles acham que o Pazuello é bom, mas pô o Pazuello é estrategista do exército, pô. E ele está aguentando, e está aguentando, está aguentando. Vem o Supremo, eu quero isso. Hoje, esses dias aí foi o pessoal do... o presidente da Câmara e do Senado, que é aliado deles. Ó, oh, você tem 24 horas para responder, como é que vai ser a vacinação daqui para frente e tal. Pois não, tá aqui, ó, já foi entregar lá. Que ele sabe, por isso que, por isso que o Bolsonaro escolheu um militar e o cara tá aguentando. Porque os caras são obrigados a aguentar a pressão, né? Porque se o cara desse não aguentar a pressão que tá aguentando o governo, você acha que ele serve para ir para guerra? Não serve, pô. Não serve de jeito nenhum, que na guerra é bem pior, viu? Então, acho que é isso, né? Por enquanto, tá, o Bolsonaro, todas que ele tá entrando, tá apanhando aqui, apanhando bastante, mas tá ganhando todas, né? né? Agora vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para o meio do ano, né? Mas eu acho que vai seguir o planejado por eles lá, viu, Elias? Não vai ter muito... E o Lula entrando, vai ser esse farol aí, talvez seja esse farol... Bom, posso errar também, né? Se eu fosse bom de acerto, eu, ia... eu apostava na loteria toda semana e ganhava toda semana, né? Mas o Lula vai ser só esse rebuliço aí e tal. Aí daqui a duas semanas, o que, que o Lula vai falar? Se a coisa estiver andando dentro da normalidade, não vai ter o que falar, porque ele tem que torcer para as coisas começarem a dar errado no Brasil, para ele chegar a estar vendo, tal, não sei o que, mesmo assim, o discurso dele já está cansado. O Lula, quando começa a falar de, por exemplo, Petrobras, você já sabe mais ou menos o que ele vai falar, por quê? Porque ele não tem nada de novo a acrescentar. Não, eu senti isso no é. discurso, quando ele falou, não, porque o governo Bolsonaro e as vacinas. Eu falei, já sei o que ele vai falar, já sei qual que é. É a mesma coisa que todo mundo está falando aí. É. Então vamos ver, né? Vamos aguardar, porque aqui no Brasil é uma ca... não é futebol, mas é uma caixinha de surpresa, né? Não?
1: Cada, minuto é, cada, cada minuto é um lance, cada lance é, é. é uma novidade. Hum. É, pode ser gol? Pode. É, quem foi o melhor narrador com mais emoção que você ouviu, Marcão?
0: Rapaz, no rádio ou na televisão? No rádio, no rádio. No rádio? Eu acho que foi os Acho que foi os.. Tem vários, né? Mas acho que foi o Osmar Santos mesmo, viu? Osmar Santos, ele vendia o jogo. Era que nem o Luciano do ele é. vendia o jogo. O é. Galvão Bueno é. faz hoje que o Luciano do já fazia há 30 anos atrás, né? Que ele não faz a narração, ele vende o jogo. Ele fala, vamos Brasil, vamos lá Brasil, vai chegando, né? Não é uma postura correta de um narrador esportivo que tem uma formação jornalística. Mas ele vendia o jogo que ele sabia que se não fizesse isso, ninguém ia prestar atenção na narração dele. Ia ficar lá, atenção, bolinha pra cá... Bolinha pra lá, é. bolinha pra cá... Ele fez uma escola, né? E
1: sabia vender, como você falou... Vendia o jogo, sabia narrar... E era por isso que tinha sucesso... E fez o sucesso que fez, né? Que mas nesse... é isso, Marcão... Deixando o nosso horário estourar... Esse podcast vai ficar aí, né Marcão? Vai Opa. subir mais tarde, talvez... Mas daqui a pouco vocês estarão ouvindo... É a temporal, Vocês podem ouvir várias vezes... Porque ainda tem muita água de março pra rolar.
0: Ainda daqui a ano vocês voltam a ouvir de novo pra conferir o que a gente falou, né? Se, se confirmou ou não, né?
1: Tá aí eu não sei, sei ele, não, viu? Acho que a gente cara. não
0: tá muito longe do que vai acontecer daqui a seis meses, um ano, viu?
1: Parece que tá muito óbvio, né, Marcão? É, tá
0: meio óbvio, né, meu? Não é um negócio assim, <risos> puta, que será? O futuro, o, o futuro é mais certo do que, do que o passado aqui, viu? Às vezes o Brasil é. tem isso, né? No Brasil até o passado é incerto, mas às vezes o futuro é tão móvel que é mais certo que o passado.
1: É, mas isso é verdade, porque você imagina que o cara ontem era condenado, hoje ele já não é mais.
0: Né? É. é, então... Assim, ah, mas assim... O futuro tá
1: passado, o... porque o passado sabia que era condenado, mas não era, mas não era condenado, nunca foi. Afinal de contas, o processo foi errado desde o princípio. Como diz mas mas o... é assim, o
0: pessoal, o pessoal que foi que não esperava por isso, nem fez aquele oh jamais esperei que o Supremo fosse fazer isso, pô mas o Supremo já está fazendo isso faz tempo, quando decidiu que o Caixa 2 não era crime, era crime eleitoral, e quando chegou voltou o negócio de é, transitado julgado, que não ia ser mais na, na segunda instância a pessoa ser presa, já vem fazendo isso com a Lava Jato desde 2017 já já vem mudando as coisas lá para aos poucos e soltando o pessoal tal. Gilmar Mendes a, dando habeas corpus para o pessoal lá que está envolvido, ah, habeas corpus, né? Pô, até o Marco Aurélio, coitado, não tem nada a ver com a história lá, soltou o André do Rap, pô. Não, mas estava na lei, uhum. na lei tá dizendo isso, mas, mas só que o homem é perigoso, pô, o cara é chave de quadrilha. Não, mas estava na lei, a lei é hora a lei, né? Então então quer dizer, aconteceu, aconteceu mas ninguém, eu não vi ninguém espantado assim <risos> jamais pensei que o Lula ia voltar a recuperar os direitos políticos tal, não sei o quê né agora o nosso medo é começar o pessoal a falar, ah, se o Lula se o Lula teve esse moleza, eu também quero o Zé Dirceu, o pessoal aí afora né? dizem que o Queiroz já entrou com entrou com um processo também, com o habeas corpus pedido de habeas corpus para livrar a cara dele também, né, o Queiroz lá do, da rachadinha, é? né então, se Coloca acontecer no... não é surpresa nenhuma, isso que é engraçado, né? Acontecem as coisas mais absurdas, mais uh, fora da lei e a gente não fica espantado, porque sabe que o Brasil é assim mesmo, pode acontecer de tudo, né? Mas é isso, né? Pois, é. vamos acabar, vamos encerrar esse
1: programa com o seguinte, gente. Quem quiser é, assistir o jogo do Água Santa, Opa. que vai começar às 19 horas, é só entrar no Paulistão Play, baixar lá o. O aplicativo do Paulistão Play Que vai estar tá passando lá Todos os jogos do Água Santa Quem tiver na escuta aí Vai lá e abaixa o Paulistão Play A Água Santa que está aí jogo, já ganhou os dois primeiros Está em dois Se ganhar hoje, vai para nove Vai empatar com o 15 de Piracicaba Dependendo de, 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 de gols Pode ficar na frente Mas já está aí, fazendo uma boa campanha Dois primeiros jogos, ganhou É, sou Já tá ouvindo quem quiser, vai lá no Paulistão é, Play e baixa o aplicativo e vai poder assistir. Eu assisti domingo o jogo por esse aplicativo. Hum.
0: Então, ele já vinha me perguntar é, se aí é a gente vai voltar tipo... com a transmissão, transmissão do futebol aí, né? Falar quem sabe, né? É,
1: eu conversei com o nosso narrador aqui, o Douglas, recentemente. O Douglas
0: Oliveira, né? Muito bom, por sinal.
1: É, que... É, ele tava no, tá com o um serviço aí, ele falou que tá um pouco enrolado, mas final do mês agora. Né, quer dizer, na segunda quinzena de março ele ia me ligar pra ver se, se dava pra voltar o jogo. Por exemplo, um jogo desse ele estaria da casa dele, a gente não pode ir pro estádio também, tá tudo apertado lá. E o Água Santa já fez um gol, tá? 1x0, uhum. acabou o jogo agora e já mostrou aqui o placar aqui, ó. 1x0 pro Água Santa em cima da Portuguesa.
0: Oi, se fosse
1: o... Se fosse o Douglas Oliveira, seria com muito mais emoção, né?
0: Ô Elias, você <risos> Mas... vê que ah. não é só o Emílio Surita que tem uns lances assim de, de pitonismo, não, nós também se vemos, né? Mas sabe essa história de, de fazer off-tube, colocando o uh, som do barulho da galera, como se estivesse estado? Adivinha oh. quem começou isso daí? Quem começou? Quem? 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 E agora todo mundo faz é. na, nas ads na TV? Quem foi? quem foi? Quem foi? Quem foi? Fomos nós aqui, meu. É, não, não rapaz... Fez... Colocava o som da galera, quando grita gol e tal. É. Agora eles fazem Parece ainda é. falar, a torcida tá vibrando, não tem ninguém lá, pô. <risos> é, rapaz. Tava vendo as palmeiras e Grêmio e tava lá. Ah, a né, a torcida fez, do não, Grêmio fez. está vibrando. Ah, mas não tinha ninguém lá, pô. O que eu tava mostrando. É, mas então, a rádio é isso mesmo, então, né, cara?
1: Talvez o Douglas Oliveira volte aí na segunda quinzena aí com algumas narrações. Aí. Opa, vamos ver
0: se funciona não. aí, né? O Terminava. pessoal gostava, viu? Gostava gostava bastante,
1: viu? Tá aí, ó. Já tá em primeiro, ó, Na tabela já tá com nove pontos e o que a gente em segundo. Se terminar assim, tá liderando na tabela ainda. Mandar um abraço aí pro Juinho do Água Santa. Um abração. Amigos que nós fizemos aí nesse meio tempo de política pra cá, política pra lá. Mandar um abraço, ele que é diretor do Água aí, e tá à frente aí da parte de futebol do Água. Marcão, Oi. um grande abraço também, Opa. Um, um, bom,
0: um bom fim de programa. É, nós já estamos indo né? embora também, né, que eu preciso almoçar é. ainda, né, meu? <risos> Vamos nessa, é. que é Só peça. é boa tarde
1: depois que almoça, né, Marcão? Oi? <risos> Só é boa tarde depois que almoça, né?
0: É, então, então bom dia para você, né, <risos> que eu, eu almoço, ainda, né? Não, mas tranquilo, a gente faz a comida aqui, é porque realmente hoje o dia foi meio corridão aí, e a gente vai fazendo, mas amanhã eu vou acertar aí, certo? Tá bom.
1: Um abraço. Ah, claro, eu vou na padaria Sabor do Pão, vou tomar um cafezinho, não pode entrar na padaria, só pega o um café e vou subir. Ah, é verdade,
0: de tem isso, né?
1: Vou ficar aqui, mas quem quiser ir lá na padaria Sabor do Pão, ainda tá servindo, serve só almoço, café da manhã, você vai lá, pega... É, e vai e volta para o escritório, enfim. Agora é o, é o lockdown, então a gente tem que, as restrições tem que respeitar, e o comerciante respeita, porque tem que ser assim. E eu vou daqui a, eu vou descer lá agora e comprar um cafezinho para acordar, é, Marcão.
0: Não, aí. Lá, aqui, lá. Fala aí, Sabor do Pão, vou mandar um abraço para o meu amigo Rafael, da banda Subviventes, que nós encontramos ontem, né? A gente estava fazendo reunião de pauta na, pauta na porta do Sabor do Pão, né ele apareceu, tal, apresentei ele para o Elias, <risos> Né? Exatamente. E ele é da banda que, que apresenta, é, do, do tema de abertura lá da Rádio Base Urgente, lá, né? É, grande Rafael, é da Polícia Civil, hein? Cuidado com ele, hein? Manda pra ele, te soltar. Gente boa pra caramba. É <risos> Rafael da Banda sobreviventes aí, Vermelho, é. Clayton, é isso aí. É cana, como
1: dizia. Mas é isso aí, boa noite aí para todos. Boa noite para ah, todo mundo. É... Ao vivo, Água Santo, lá no Paulistão Play, já tá 1 a 0, quem quiser assistir, um grande abraço, até mais. Fica na, na nossa sintonia da rádio Fica nossas matérias no grupo Nosso podcast, né, Marcão? É, grupo ABC News, acha lá? Isso, o podcast. é. é
0: né? Rádio ABC News, né? Você digita Rádio ABC News, você vai ver o logotipo do Grupo ABC News, né?
1: E aí você entra e vai ver lá as nossas entrevistas, todas gravadas lá. Se você quiser recapitular alguma coisa, é só entrar no Rádio ABC News Podcast, né, Marcão? Rádio ABC News. Isso.
0: Um grande abraço aí, até... E até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Cinco. Apresentação: Elias Lubaki. Oito reais o salsão na feira. Oito reais o salsão. Tá bom pra você? Rádio ABC News feita pra você.